0: Muy buenas. Bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues como bien decíamos ayer, y además que fue ayer, no es una frase hecha ni nada que, le parezca, que se le parezca, hemos comenzado una segunda temporada. Sí, bueno, la gente que hace eh, radios y ahora podcasts, y todo esto, hacen una segunda o tercera temporada o lo que sea... Después de no sé cuántos meses y parece eso, vamos, una fiesta. Y dices, ¡que no vais a hacer nada nuevo! Pero bueno, si ellos piensan que sí y entretienen y es muy divertido, pues estupendo. Nosotros también. Y vamos a continuar con más dioses, claro que sí, porque los arquetipos son prácticamente infinitos. Y les toca el turno a los mesopotámicos. Y comenzamos con Anu claro está. E inmediatamente vamos a por el capítulo. DIOSES MESOPOTÁMICOS Anu. TEXTO Dios supremo, padre y rey de los demás dioses. Anú es el cielo, y su territorio, constituido por todos los espacios celestes, es defendido por su ejército de estrellas que luchan contra el mal. El figurat más importante levantado en su honor es el conocido Templo Blanco, en Uruk, actual borca Irak. Comentario. Anu es el dios supremo de los sumerios, rey del cielo en la tríada que forma con Enlil y Ea. Es padre de diversos dioses del cielo y organizador del mundo. Se le veneraba sobre todo en Eridu y en Uruk. En la sagrada religión del Ka se identifica al dios Anu con el dios egipcio Shou. Posteriormente, los griegos lo identificaron con Uranos. El cielo ha sido siempre adorado. Ahora llamamos al cielo el universo y está desagralizado por las religiones monoteístas y por su astronomía. Pero el cielo sigue siendo un misterio incognoscible y el origen de todas las cosas. Tengo que modificar mi mentalidad egiptófila para entender y comprender a las mentalidades sumeria, acadia y babilonia, o al menos para adecuarme lo más que me sea posible a ellas. Porque no es correcto hablar de los dioses de una religión sin antes haberla profesado, creyendo de algún modo en sus doctrinas. El dios Anu me resulta tan lejano como el dios Urano. Pero esta lejanía no me impide hacer el esfuerzo psicológico de retrotraerme a la época en la que era adorado. Los iraquíes me resultan tan despreciables como los egipcios por haber traicionado y abandonado a sus antiguos dioses por un falso dios monoteísta, tan incontestablemente falso que cualquier persona medianamente inteligente se daría cuenta de la superchería que lo impuso a las masas a sangre y fuego y con toda clase de mentiras». El cielo no necesita profetas, sino solo filósofos poetas. La astronomía y la física hacen exactamente lo mismo que las cosmogonías y las mitologías, esto es, correlacionar todo lo más que les es posible los hechos observables con las ideas pensables. La astronomía y la física tienen ahora, en vez de al dios Anu, al dios Big Bang, que no es más creíble que el otro. Los templos de la astronomía son los sagrados observatorios y los templos de la física son los sagrados laboratorios, de diversas clases y estilos, como tienen las catedrales, que con el paso de los milenios se volverán también ruinosos. Desde esta perspectiva ultraapocalíptica, me imagino a los templos del dios Anu rebosantes de sacerdotes y de fieles de lo más estudiosos recitando la milagrería del dios Anu, de sus colegas de triada, los dioses del Nil alias Alá y Ea, y los beneficios que les debían a su ciencia y a su técnica. Lástima que los musulmanes iraquíes no se acuerden de eso. Si hubieran sido fieles al dios Anú y a sus colegas e hijos, a estas alturas seguirían siendo una nación respetable y muy culta, y temida. Buenos amigos de los persas, de los hititas, de los asirios y de los egipcios. Otros tantos que tal para cual. No, si a estos humanos primántropos no se les puede dejar solos. Tampoco importa eso mucho, como bien sabe el dios Anú, pues en esta misma Vía Láctea, el planetillo en que vivimos es una mota de polvo sin importancia. Ya ves tú lo que le importará al dios Anú que los mesopotámicos se hayan hecho musulmanes. Nada, pero seguro que le gustaría que hubiera alguien por el mundo actual que le rezara de vez en cuando, como yo mismo le rezo amigablemente al dios Amón y a muchos dioses egipcios. Hoy estoy comprometido con la diosa Hadjor. O casi mejor, es la diosa Hadjor la que está comprometida con mantenerme bien mis negocios, porque cuando me hace buenos milagros, me salen más devotas mis oraciones. Y esto demuestra que cuando los dioses verdaderos funcionan bien, no se les cambia por dioses falsos monoteístas. Lo que importa es que los dioses verdaderos funcionen debidamente a nuestro gusto y conveniencia, y sin andarse con promesas que después nunca se cumplen. Vamos a ver cómo te lo planteo. Anú es el dios del cielo y de muchas más cosas. El cielo empieza debajo de las suelas de nuestros zapatos, e incluso más abajo, porque en el cielo todo es cielo, como lo son nuestros cerebros y nuestros sistemas nerviosos y nuestras almas y nuestras mentes. Y nuestros psiquismos. Todo lo que existe es cielo. Anu es, pues, dios de todo. Ergo, es responsable de todo. Ahora bien, con el debido respeto, oh dios Anu, las cosas en este planeta no funcionan como deberían. Y eso eres tú el que debes explicarlo. Mira, hijo querido, yo soy responsable de que existan todas las cosas pero nada más de que existan. Lo demás es cosa de cada cual. Los que se hicieron sacerdotes y profetas míos se inventaron de mí lo que les dio la gana. Me hicieron unos bonitos cigurats y se lo agradezco, pero ahí se quedaron y no pensaron en que un zigurat es solo un instrumento. Es como si me hubieran hecho muchos picos y palas para un museo y no para trabajar haciendo zanjas y cosas de esas, que es lo que a mí me interesa. Yo os he creado el psiquismo y el pensamiento para que uséis y utilicéis la inteligencia, que es otro instrumento, porque así los responsables de vuestra vida y de vuestro mundo sois vosotros mismos. Final de la revelación Y hasta aquí el capítulo dedicado a Anu, el principal dios mesopotámico desde un punto de vista ceremonial e histórico, pero uno de tantos que a nosotros nos importa como todos los demás porque forman parte de ese psiquismo en el que nos da fuerza para la lucha, para mantenernos arriba, que es donde hay que estar, y siempre adelante. Creer en los dioses y crearlos y tenerlos dentro de nosotros es tan fácil y sencillo como comprender que forman parte de la vida del ser o no ser. Y cuando se es, entonces se necesita todo eso. No se necesita de una manera simple como se necesitan objetos y cosas de esas, sino que es mucho más importante. Entonces, ahí bueno, pues hemos hecho una referencia de que hay que creer en los en los dioses mesopotámicos retrotraernos a a esa época, pero de verdad que no es necesario ni siquiera eso. Con tener en cuenta su función ya es suficiente. Y con ver sus máscaras, claro, de de nuestras creaciones. De esa forma también ayuda un poco más. Y Anu es bellísimo. En fin, que si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con el siguiente capítulo, que será el segundo de los dioses mesopotámicos. Venga, estar bien. Chao.